2: De acuerdo con la UNAM, mañana será el inicio de la etapa más crítica de la emergencia sanitaria.
3: Los mercados de flores van a cerrar el 10 de mayo para evitar más contagios de coronavirus.
2: Colegios particulares deberán acordar con padres de familia el pago de las colegiaturas. Se
3: aprueba en la UNAM trabajar eh, nuevo calendario para salvar el semestre.
2: De nueva cuenta, cierran estaciones del tren ligero. Le damos toda la información.
3: También en trabajo en casa, en home office, aplican las horas extras, dicen los expertos.
2: 9 de la noche con dos minutos. Gracias por acompañarnos este martes. En el noticiero Capitalino 98.5, El Heraldo Radio, gracias por su compañía, muy buenas noches. Ha llovido ya en algunas partes de la capital del país. Manuel Zamacona, ¿cómo estás a la distancia?
3: Y por lo menos sigue lloviendo aquí en, en la zona de la Colonia del Valle. Que ¿Qué te granizó, reta, ¿verdad? Cómo estás? Granizó y bastante fuerte aquí. En, en la colonia del Valle, quizá en otros puntos de la ciudad también, la verdad es que en general un día nublado en muchos puntos de la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen todos por allá?
2: Muy bien, la verdad es que pues ya sabes que acá el canal no para, ¿verdad? Uh -huh. No paramos con la información, Este, hay varios, varios temas importantes, Manuel, que atender. Eh, esta semana que al principio lo decíamos puede ser para las autoridades federales una semana eh, crucial, Hoy decía Artur, este, Artur, Ándale, Hugo López Gatel, decía que eh, ya se está planeando la curva,
0: ¿no? No, no, este, no, no. La es que
2: yo he visto mucha mucha más gente en las calles. Eh, me preocupa, me preocupa porque se esperaba que el día de mañana, que es 6 de mayo, fuera uno de los picos importantes de contagios en el país.
3: Pues mira, eh, la verdad esos son los datos que nos ofrecen desde Palacio Nacional. Uh -huh. eh, habrá que confiar, pero también hay otros datos. Que tiene la Organización Mundial de la Salud, que no son nada alentadores, así que, eh, pues, sí exhortamos a que no se confíe la gente, a que siga, por favor, guardados en casa, sobre todo este 10 de mayo, que ya se está calentando, ¿No? Querida Brenda, y ya hay ya hay cooperación por parte de los propios locatarios del mercado de Jamaica, el mercado más grande de flores aquí en la Ciudad de México, y poco a poco pues se han ido sumando, así que hay que generar conciencia, festeje a su mamá desde casa o de manera virtual.
2: Mira, la verdad es que hay una campaña muy buena que en colaboración con un grupo de cineastas y, y el gobierno de Ciudad de México, han emprendido. Eh, está durísima la campaña, son letreros que están pegados en el metro, en la de si uh -huh. estás leyendo esto, posiblemente vayas a morir. O sea, durísimo. Si quieres a tu familia, despídete, porque si estás fuera ya no, no lo vas a ver. O sea, está durísimo, pero no entendemos. ¿Cómo te explicas que todavía este fin de semana se, se localizaron fiestas clandestinas?
3: En Chiapas, digo, perdón, yo sé, yo sé que somos eh, aquí eh, de orden local. Pero en Chiapas, funcionarios del gobierno, ¡Hombre! quienes tienen que poner el ejemplo, bueno, pues estando en una fiesta con pastel, sin nada de protección, sí, nada, increíble. bueno, qué te digo ya?
2: Bueno, yo lo que te decía, de veras, nada más el día que experimente alguien lo que es no poder respirar, uh -huh. el día que experimente alguien lo que es que de verdad eh, se te nuble la vista porque no estás oxigenando, ese día, este desgraciadamente ya va a ser muy tarde, ¿no? Así es. O peor, que tú sobrevivas y que tu familia, alguien, un ser querido, eh, muera por tu culpa, ¿no? Pero bueno, Manuel, pues de esto y más platicaremos en estos 60 minutos.
3: ¿no? Síganos en las redes sociales. Eh, como todos los días, los invitamos a que estén en contacto. Arroba Heraldo de
2: México. Arroba Bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire. Ah, Ya tenemos.
2: Ya tenemos el
3: pajarito del Twitter. Ya, ya, ya. Ya tiene semanas. pregúntele a, a Orlando. Ah, sí. Oye, pero ¿y qué? Claro. Porque
2: a mí en la sana distancia no me llega ese sonido. Apenas si me <risa> llegan las instrucciones de Orlando a <risa> la sana distancia. <risa>
3: Apenas si te llega el internet.
2: Apenas sí. tengo internet, cara, y cómo, cómo padecí, eh? qué bárbaro. Ya prometo voy a cambiar de compañía,
3: 9,6. Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México, comenzamos con Alan Rodríguez, ¿cómo estás? Adelante, Alan.
4: Brenda Manuel, excelente noche. Tenemos el reporte de los encharcamientos provocados por la fuerte lluvia que azotó la ciudad durante las últimas horas. En el bajo puente de la avenida del conscripto, ya elaboran unidades Váctor a la altura de Periférico por la fuerte acumulación de agua que hizo detener el tránsito momentáneamente. La alternativa vial para evitar este punto es avenida del conscripto. En Calzada Legaria y Lago Izabal de la colonia Legaria se registró otro encharcamiento de grandes dimensiones. Evítalo circulando por las avenidas Felipe Carrillo. Puerto o la calzada México Tacuba. Para nuestros amigos que van a utilizar el metro para regresar a sus domicilios, les recordamos que por el fenómeno pluvial se habilita la marcha de seguridad, por lo que las unidades disminuyen su velocidad. Considera estos breves retrasos y por favor respeta las medidas de seguridad y salud como el uso de cubrebocas o mascaretas en el interior de las instalaciones de este medio de
3: transporte. Es por lo pronto el reporte. Gracias Alan, nos enlazamos más tarde. Estamos al pendiente, muchas gracias.
2: En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Buenas noches
4: zona sur de la capital, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche también, información de lluvia bastante intensa que ha caído en la zona sur de la capital, también al oriente hay que manejar con mucha precaución, tenemos encharcamientos bastante severos, sobre todo en el periférico llegando a la zona de Cuemanco, además hay que tomar en cuenta que tenemos obras, reducción de carriles, y por ello es difícil avanzar en ambos sentidos, habrá que hacerlo con varios minutos de anticipación para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal Nacional, también se van a topar con algunos encharcamientos, hay que manejar con precaución si se dirigen a zona de los curugacanes, y para nuestros amigos que van a continuar sobre el periférico hacia la zona oriente, hacia la zona de ermitista Palapa, sigue lloviendo bastante fuerte, así que habrá que tomarlo en cuenta, encender luces e intermitentes de ser posible para evitar cualquier accidente. Y por lo pronto, el reporte.
2: A manejar con mucha precaución, gracias por el reporte, buenas noches. Excelente noche. Nueve con ocho.
3: Bueno, pues desde hace unos días las autoridades sanitarias informaron que del 6 al 15 de mayo se registraría el pico más alto de contagios aquí en nuestro país por COVID-19. Lo que ya comentábamos, Brenda, datos del Centro de Investigación en Matemáticas eh, y del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México están coincidiendo... Que el día con más casos positivos por COVID-19 en la capital de la república y en la zona metropolitana será el día de mañana, o sea 6 de mayo. En tanto que el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, señaló que el punto más alto de contagios se dará el próximo 8 de mayo y dijo que después de este día se estima que la curva de contagios comience a descender, ojalá así sea, pero no hay que disminuir las medidas de protección de sanidad, a guardar la sana distancia y sobre todo a quedarse en casa. 9 con 8.
2: Usted sabe con cuántas camas se cuenta en la zona metropolitana del Valle de México Bueno, para atender eh, a pacientes con COVID-19 y cuántas pruebas se practican para la detección de estos casos o de nuevos casos. Bueno, saludamos en la línea telefónica a mi compañero Carlos Navarro, que tiene esta información. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Bien como de, de lo preguntabas, Brenda, en la zona metropolitana del Valle de México a la fecha ...hay 8000 camas para atender pacientes con COVID-19... ...de las cuales 2000 cuentan con ventilador para respiración asistida... ...y para atender el pico más alto de la emergencia sanitaria... ...la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...dijo que los objetivos son 10.000 en este perímetro del país... ...escuchemos.
6: Y va a seguir creciendo, como lo dije ayer en el video... ...el objetivo para toda la zona metropolitana... ...es tener 3000 camas con intubación... ...y alrededor de 8000 camas para no intubados con todo el plan Marina, Sedena, eh, DN3, operando al máximo.
5: Y bueno, el último corte que proporcionó la Agencia Digital de Innovación Pública sostiene que hasta el momento hay 4.718 personas hospitalizadas por COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de México. Y también comentarles que en la Ciudad de Mico se practican en promedio a, a diario 700 pruebas de, para la detección de nuevos casos de COVID-19. La jefa de gobierno reconoció que es parte del modelo estadístico que han usado para determinar las acciones en esta emergencia sanitaria. Sin embargo, les gustaría tener mayor número de pruebas. Y por otro lado, también comentarles que justo en medio de la emergencia sanitaria, alrededor de 800 presos de la Ciudad de México van a ser liberados. La mandataria capitalina explicó que hasta el momento ya suman alrededor de 250 personas preliberadas. Escuchemos.
6: Más que amnistía, es una preliberación que está autorizada por ley y están considerando ahí 800 personas. Y ya se han ido liberando, son alrededor de 250 personas que ya han sido preliberadas. no Son delitos graves y estaban por cumplir ya su sentencia. Bueno, siempre hay un seguimiento por parte de un instituto que coordina la Secretaría de Gobierno de atención a las personas liberadas, preliberadas, que dan un seguimiento y o que dan también asesoría, apoyo para conseguir empleo, etc.
5: Y bueno, estas personas ya no tendrán la necesidad de acudir a firmar algún documento o un trámite posterior y esto se da por la ley de amnistía, así como una serie de trabajos entre el Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México. Brenda Manuel, la información que les...
2: Yolé, Carlos, todo un tema, esta liberación de los presos, porque se aplica ya la ley de amnistía, ya comenzó en el Estado de México, y, y no es por ser pesimista, pero hay que recordar que una de las personas que eh, falleció el fin de semana era justamente un recluso que le habían dado una libertad condicional, tenía un brazalete, había violado la libertad, eh, que, bueno, los, las medidas de seguridad que le habían eh, dicho, se fue a una fiesta incluso días antes de, de entrar al hospital y falleció. Entonces, eh, caray, es, es, es increíble. Ojalá de verdad estas personas que van a salir en libertad recapaciten acerca de esta segunda oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Y de verdad esto no se vuelve un círculo y un cuento de nunca acabar, que contribuya al caos, ¿no?
5: Exacto, y es que eso, lo que señalaba la jefa de gobierno es que son eh, presos que no tienen antecedentes de delitos de alto impacto, entonces como tú bien comentas, es una segunda oportunidad para evitar estos problemas porque incluso ya hubo contagios que se detectaron antes de entrar a, a digamos, al área de población en los penales de la Ciudad de México, se detectaron alrededor de cuatro casos. Entonces, esa es la, la, un poco la intención también de, de liberarlos de ver ellos cómo aprovechan esta segunda oportunidad que le están brindando las autoridades. Ojalá,
2: ojalá de verdad sí, y no sea algo que, insisto, vaya a contribuir al caos. Gracias por la información. Nos escuchamos pronto.
3: Hasta luego, estamos pendientes.
2: 9 con 13.
3: Bueno, y como parte de las medidas por la emergencia sanitaria por COVID-19, el Tianguis Dominical San Felipe de Jesús, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero, va a suspender sus actividades los domingos 10 y también el 17 de mayo. Ya las autoridades de esta demarcación están invitando a quienes comercian productos no esenciales a no instalarse durante esta contingencia, ¿no?, porque le voy a decir qué pasa en mercados como Sonora, por ejemplo, que son mercados que usualmente vendían pues, productos no perecederos, o sea, no productos de primera necesidad que iban. Y entonces se instalaban enfrente, en otros eh, puestos, digamos, de manera ambulatoria, que bueno, pues eh, no tenían nada que hacer ahí. Y que sean los mismos dirigentes quienes entreguen a la alcaldía un concentrado, digamos, de agremiados, pues, más vulnerables, ¿no?, para proporcionarles ahí alguna ayuda alimentaria o incluso, pues, económica. Después de la contingencia sanitaria, se van a programar días adicionales a la instalación del tianguis. Este tianguis de San Felipe de Jesús, pues, es uno de los más grandes de aquí de la Ciudad de México, aglutina hasta 8.000 puestos, ¿eh?, se Gracias. suma a los de la raza, Puente Negro, eh, también por ahí estaba el de Cuchilla del Tesoro y Casas Alemán para suspender actividades, Así que bueno, pues ahí está el llamado. Son las
2: 9.15. Y el que también va a cerrar del 7 al 17 de mayo es el mercado de Jamaica. Este ya tradicional mercado de en su mayoría de flores, de plantas, árboles. Eh, este centro de abasto de flores eh, más grande de la ciudad. Eh, será la primera vez eh, en el Día de las Madres o la primera celebración en 62 años que Jamaica permanezca cerrado al público para evitar aglomeraciones y perder justamente esta parte de la sana distancia, como sucedió en la, en la viga Manuel. Y más sí, sí, sí. contagios y se, y se presenten más contagios en el periodo más crítico de esta emergencia sanitaria. La verdad es que me parte el alma pensar. En las familias, por supuesto, que, que, que ven los comerciantes, este estas fechas del Día de las Madres, Día del Maestro, Día del Estudiante. Mayo es un, un mes con muchas celebraciones, con muchos días de descanso, en los que justamente el mercado de Jamaica se, ve, se veía beneficiada a la gente, las familias, los comerciantes. Sin embargo, de verdad, es, es importante que por esta ocasión, por este año sea diferente, ¿no, Manuel?
3: Mira, eh, eh, entrevistaba a nuestro compañero Gerardo Galicia esta tarde en eh, Noticias México, en el Heraldos Televisión, a una de las comerciantes, a una Gracias. de las vendedoras de flores, y yo te puesto que después de eh, el este 14 de febrero, pues el día de mayo es el día que más sí. venden ahí sí, en el mercado claro. de Jamaica. Bueno, pues por esta ocasión va a estar cerrado. ¿Qué pasa y cuál era la, el razonamiento de la señora que entrevistaba a Gerardo Galicia? Decía, bueno, pues eh, la verdad es que sentimos muy feo, eh, va a ser una afectación mayor, sí, pero pues también si no obedecemos si no nos vamos, pues esto no va a parar. Entonces, ojalá y se tome el ejemplo también de esa vendedora y que otros lo sigan para que esto baje lo más pronto posible.
2: Y ayer platicábamos, Manuel, que la gente de verdad no salga con la batea de babas de voy a ver a mi mamá. Es que mi mamá, no, de verdad, si usted aprecia a su familia, mantenga la sana distancia, sobre todo si son personas que han tenido que estar saliendo a trabajar o han tenido que romper la cuarentena. No, no, de verdad, si usted ama a su abuela, su tía, su hermana, su mamá, guarde, guarde la sana distancia, ya habrá momento para celebrar, ¿no? 9 con Gracias. 16.
3: Bueno, pues, así la irresponsabilidad de la gente, ¿eh? Escuchen ustedes, un sujeto de 32 años fue detenido en las instalaciones del sistema de transporte colectivo metro. ¿Por qué lo detuvieron? Bueno, pues porque agredió físicamente, pero también verbalmente al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí de la capital quienes le solicitaron usar cubreboca. Esto ocurrió en la estación de la línea 1 Gómez Farías cuando los uniformados se dieron cuenta de que un hombre intentaba entrar sin cubrebocas, por lo que le indicaron que era necesario usarlo para proteger su salud y de, la de los usuarios del metro, ¿no? Bueno, pues el usuario fue emitido ante un juez cívico quien emitió la boleta de remisión por lo sucedido. Mira, eh, hablábamos de esto también hace unos días, Brenda. Así es. No sabíamos si había un castigo, si ahora sí ya va a ser necesario y obligatorio, porque antes nada más era un llamado de atención uh -huh. para que usaras el cubreboca. pero bueno, pues al parecer entonces sí los están remitiendo ya ante un juez cívico.
2: Lo que me parece increíble es que parece que fuera un capricho de, 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 de seguridad. El señor está haciendo su trabajo. Usted, usted en casa tiene que hacer el suyo. Usted sabe hay estados como en Michoacán, Manuel, si te ven afuera sin cubreboca, ¡multa! Y estamos hablando de 3 mil pesos en adelante. Es increíble que todavía se pongan a atacar a la gente que se está preocupando por ti. Todo el mundo sabe que el metro, Manuel, es un foco de infección tremendo. Están los letreros antes de entrar que te advierten que, pues, si entras al metro es, con todas las medidas de precaución, no porque quieran fregarte la vida o hacerte pasar un mal rato, sino porque no quieren que te mueras
3: sí, ahora, si salen con, con el tema, bueno, es que Hugo López Gatel está diciendo que no sirve usar el cubrebocas ya. Bueno, ¿No? es que... ya lo ha dicho Hugo López Gatell, a ver sí, si lo quieren usar, pues está bien, pero si también no lo quiere usar, pues es que prácticamente en sus palabras dicen no sirve, ¿no? Entonces aquí lo que me preocupa es si ya entonces, ahí en el metro, digo, deja tú que este, que lo lleven o no lo lleven puesto, uh -huh. ya se está remitiendo entonces ante un juez cívico, eso es lo, lo que pues habría que, que averiguar, porque antes te digo que nada más era un llamado de atención. Así es. Bueno, pues ya son las
2: 9.19. Y saludamos a la línea telefónica, la secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Almudena Osejo. ¿Cómo se encuentra, secretaria? Muy buenas noches.
7: Bien, muy buenas noches. Muchas
2: gracias. Muchos saludos. Gracias por conversar con nosotros en Noticiero Capitalino. Esta noche es un tema muy importante, se trata de estas brigadas, estos grupos de ayuda para los adultos mayores eh, que se encuentran, la mayoría en solitario, eh, con miedo, Este no salen por obvias eh, circunstancias y, y, y cosas actuales, de que estamos hablando de una pandemia que afecta a los adultos mayores y cómo están operando también por otra parte los comedores. Si le parece, hablemos primero de estas brigadas de ayuda.
7: Sí, con mucho gusto. Mira, En el Instituto de Envejecimiento Digno, que forma parte de la Secretaría, eh, tenemos un, un grupo de personas, de trabajadoras, que están constantemente atendiendo a este... Pues es, un, es una acción emergente para atender a las personas mayores que no tienen una red de apoyo ni social o familiar. ¿Qué quiere decir esto? En la Ciudad de México tenemos... Eh, aproximadamente los últimos eh, números eh, proporcionados por el CONAPO que todavía era una proyección porque todavía no había sucedido el censo en el 2020 son aproximadamente 750 mil personas mayores de 68 años y eh, según INEGI entre el 10 y el 12 por ciento viven en lugares unipersonales quiere decir que viven solas pero esto no quiere decir que todas las personas que viven solas eh, carecen de una red. Sin embargo, si sí hay un porcentaje dentro de ese 10%, eh, sería un 1% aproximadamente, que en efecto no tienen una red de apoyo. Precisamente ese grupo de personas mayores de 68 años que no tienen este tipo de red de apoyo son a las que va a dirigida estas acciones. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en hacer llamadas de seguimiento semanales dos veces por semana. Estas las hace el personal que trabaja en el Instituto para el Envejecimiento Digno. Y eh, en un principio, en las primeras semanas, era para confirmar si estaban solas, si tenían alguien que les apoyara o no pero ya desde hace eh, un par de semanas ya son llamadas de seguimiento, las menores son ya para ubicar a personas eh, eh, que no tengan red social, ya terminamos esa 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 parte de la ubicación de personas, pero ahora es cómo están, cómo se sienten, un espacio para conversar, si es que necesitan conversar, eh, preguntarles sobre su salud, si todo está en orden y si necesitan algo. En el caso que necesitaran algo... Tenemos también eh, una brigada compuesta por 60 personas del de, eh, Instituto para el Envejecimiento Digno que eh, se presenta en los domicilios para, generalmente es porque es relacionado no con sino con eh, padecimientos o condiciones ya preexistentes en estas personas y que necesitan ya eh, resucitar ese medicamento y pues para que no salgan y estemos...
2: Secretaria, estamos teniendo problemas en la comunicación ¿Usted nos escucha? Yo las escucho, pero ahí si está. Quieren, Me ahí. Muevo un poquito ahí, <risa> eh, eh, Por un momento perdimos la comunicación ahí es. La escuchábamos, ahí adelante está. Ahí estamos, perfecto ¿Sí? Perdón, ¿S ¿S ahí está mejor ahí, ahí, está ahí, un poco, está. ahí está, adelante
7: Ahí está mejor, perfecto Entonces, bueno, eh, me quedé ahí comentando Que en caso de que necesiten algo O se les lleva el medicamento Que necesitan resurtir con todas las precauciones de la sana distancia, o eh, dependiendo si tienen algún eh, mandado urgente, por ejemplo, pues entonces se les ayuda para realizar estas tareas. La intención principal es eh, que no salgan de sus casas, pero que sí estén eh, acompañadas y con este contacto para ayudarlas a hacer sus tareas diarias si es que lo necesitan.
2: Claro. Ahora, ¿se
3: va a comenzar por dónde? ¿Por zonas más vulnerables? ¿Cómo van a ser estos recorridos? ¿Cómo se va a tomar en cuenta, digamos, para para los recorridos, secretaria?
7: Sí. Eh, no, mira, eh, nosotros contamos en la secretaría, eh, durante muchos años se manejó el padrón para eh, entregar la tarjeta de la pensión alimentaria, que después ya desde el año pasado se pasó al gobierno federal. Pero eso ha permitido tener no solo un padrón, eh, numérico, digamos, y con y con la identificación de los beneficiarios, sino también es como un directorio que permite al personal de la secretaría trabajan mil doscientas mujeres profesionistas de la atención a la persona mayor, pero trabajan... Eh, de siempre en la atención a la persona mayor, es decir, están en contacto con ellos, conocen, son personas que en el barrio o en la colonia son una referencia en la atención a estas personas mayores. Entonces no es que tengamos que estar haciendo un trabajo adicional de identificación, porque el padrón es un padrón como muy activo, muy dinámico, pero que se actualiza de manera permanente. Entonces lo que se hizo fue más bien de ese padrón, llamar por teléfono inicialmente a aquellas personas que ya se tenían registradas que vivían solas. Uh -huh. Y de ahí fueron, llevamos hasta el momento, hasta la, el viernes de la semana pasada, que fue el último corte, llevábamos 85 mil llamadas aproximadamente. Pero de esas llamadas son personas que, como les decía, viven solas. No quiere decir que no tengan res, pero de esas 85 mil... 5,536 hemos identificado que sí nos corroboran y confirman que no tienen esa red de apoyo y son a las que uh -huh. entonces sí se les da seguimiento semanal dos veces a la semana.
2: Okay. Por otra parte, eh, los comedores también son un tema. Veíamos la información de que en algunas eh, zonas de donde dan estos servicios de alimentos eh, se estaba quedando la comida. ¿A qué se debe esto? ¿A la falta de información, a la falta de, de, de confianza incluso a la gente de salir a comer? ¿o, ¿O qué pasa?
7: Sí, mira, esa información que ha estado eh, circulando desde el día eh, domingo es una información que está equivocada, es una información falsa. Ok. Eh, los comedores comunitarios y los comedores públicos que atiende la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social están en funcionamiento, no necesitan ningún tipo de víveres y a, tampoco se les está quedando la comida en ninguno de los casos. Entonces, sí, yo recomendaría a la gente que revisen la información en fuentes oficiales porque está circulando mucha información que solamente está eh, pues dejando de orientar adecuadamente a las personas. Los comedores están abiertos, los comedores están disponibles, está la alimentación disponible y la gente que lo necesite puede acudir y eh, de ninguna manera se están quedando las raciones. Hay mucha necesidad y estamos cubriendo eh, esa necesidad a través de las diferentes modalidades de comedores que atiende la secretaría.
2: Muy bien, le agradecemos bien. muchísimo la comunicación secretaria y si nos permite estamos en comunicación constante con usted.
7: Claro que sí, con mucho
2: gusto a sus órdenes y buenas noches. Gracias y buenas muy buenas noches. noches. 9 con 26.
3: La Secretaría de Educación Pública ha dado su respaldo a la Profeco para que ahora en las escuelas particulares y los padres de familia concilien las mejores condiciones para el pago de colegiaturas y servicios durante esta pandemia, que también va a ser otro tema cuando se regrese a la normalidad, Brenda. Sí, definitivamente. De acuerdo con la Profeco, eh, la emergencia sanitaria no exime ni libera a ninguna de ambas partes de sus obligaciones, por lo que los padres van a deber, o sea, deberán pagar la escuela y deberá garantizar el derecho a la educación sin tomar alguna medida administrativa que afecte a los estudiantes. Uh -huh. La CEP está haciendo un llamado para que los colegios particulares pues sean flexibles, ¿no? Además de que deben cubrir los sueldos de los maestros y considerar las necesidades de madres y padres de familia que han perdido ingresos o el mismo empleo. Así es. Además, la CEP eh, precisa que de conformidad con la legislación vigente, la Profeco es la instancia de mediación y litigio ahora entre particulares por lo que los exhorta a establecer acuerdos en coordinación y concordia así que si tiene alguna duda pues puede acudir sin duda a la Profeco 928
2: Por otra parte el calendario escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM se modifica ya que el Consejo Universitario autorizó que el ciclo escolar 2019-2020 se amplía hasta el próximo 21 de agosto esta modificación va a permitir evaluar de manera adecuada las actividades académicas, tanto las realizadas en línea durante la contingencia como las que se realicen en forma eh, presencial eh, al terminar la misma. Aquellas actividades, eh, las prácticas y las teórico prácticas establecidas en los eh, planteles, en, en estudio, los planes de estudio y programas académicos cuya evaluación solamente pueda llevarse a cabo de manera presencial van a ser evaluadas al término de la emergencia sanitaria durante las semanas que se han añadido al calendario original del semestre, mire esta es solo la primera parte de todo lo que viene, la verdad es que cuando regrese todo esto poco a poco a la normalidad Manuel vamos a tener que hacer muchas adecuaciones y ser muy flexibles al respecto no
3: en todos sentidos ¿eh? en todos sentidos
2: muy bien pues vamos a recordarles las redes, gracias a los que nos han escrito en las redes sociales arroba el heraldo de México
3: arroba Samacona al aire.
2: Y arroba brenguion bajo pena bello. ¿Qué tienes por ahí, Samacona?
3: Este, este, a ver, mira, te voy a dejar algunos grosero, comentarios, ¿No? Yo no, no sé porque se, se empezó a reír Yo Orlando. Yo no lo puedo
2: creer, Orlando, eso, pero, pero si tiene un cubrebocas, ni siquiera pues se puede, sí, no puede no lo ni lo hablar. No puede no, ni hablar.
3: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ver,
2: no, no puede Dice ser.
3: Joseph Alois si nuestros si nuestros dirigentes dicen que la curva ya se aplanó, por eso hay más gente en la calle, ya que las personas suponen que esto sí. está pasando. Sí. Tiene mucha razón, eh. la verdad es que sí, efectivamente, si llega Hugo López-Gatell a decir que ya se aplanó la curva y la gente de repente escucha cosas que no son, pues ¿qué va a pasar si de por sí llega hay gente en la calle? Pues va a haber más. Eh, Hugo Samudio dice, habría que anexar en la ley condominal en caso de emergencia sanitaria no hacer fiestas, aquí vecinos hacen fiestas y el administrador como si nada, alquilan sillas mesas, ¿Qué? lonas y esto en otros lugares, ¿Cómo También crees? Alquilan... Bueno, oye, eso sí ya es un exceso No, ya ¿no? es Porque... un
2: descaro, ¿Qué no están viendo? Hijo,
3: es
2: terrible No, pues
3: ahí puedes denunciar a la policía 911 te puede orientar, ¿Eh? Estimado Hugo Samudio.
2: Oye, pero si, si, si es un condominio, <ríe> si Chicaca si hacen fiestas <ríe> si es un condominio no puede entrar la policía Solamente pueden ir a invitarte a que te portes bien
0: Pero sí.
2: de verdad Es que deberán de juntarse a los vecinos Digo, no es que uno arme aquí, ¿verdad? Pero, y, y hacerlos entrar en razón, ¿no?
4: Todos a portarnos bien Eso, mira, Exactamente, muy bien Por primera
2: vez bien. estoy muy de acuerdo Con el presidente de la república ¿eh? Sí, 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 muy así de que acuerdo.
3: bueno Siga dejando sus comentarios, por favor Aquí en las redes sociales
2: Arroba, abren, guión, bajo, Penabello.
3: Y arroba Samacona al aire
2: Muy bien, pues vamos a las tendencias Y regresamos ¿Qué les parece?
3: Venga
8: Esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy martes 5 es tendencia en Twitter. El hashtag Batalla de Puebla, pues se cumple un aniversario más de cuando el ejército mexicano dirigido por Ignacio Zaragoza derrotó al ejército francés un día como hoy, pero de 1862, en ese entonces uno de los más importantes del mundo. De nueva cuenta titular del ejecutivo es tendencia, pues pidió a las plataformas Facebook y Twitter sus estados de cuenta de publicidad, pues afirmó que los bots compran espacios para atacar al gobierno federal. Por su parte, Twitter subrayó que cuenta con su las herramientas tecnológicas para eliminar los mensajes a escala antes de que sean vistos. El Ministerio de Defensa de Israel dio a conocer la creación de un anticuerpo que ataca al COVID-19 de manera monoclonal desarrollado por el Instituto de Israel para la Investigación Biotecnológica. El anticuerpo desarrollado ataca el virus en los enfermos y lo neutraliza. Se dijo que en breve se producirá a escala comercial. Trascendió en la red que el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a 15 personas, dos de ellas estadounidenses. Están acusados de participar en una presunta operación militar para asesinarlo. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que no tiene nada que ver con la incursión en Venezuela. En la red social circularon fotos de un incendio que causó graves daños en más de 40 pisos de la torre AFCOM en la ciudad al nada de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. El fuego fue controlado en menos de 3 horas y no se reportaron heridos. Para terminar las tendencias, la Comisión Nacional de China reportó que solo se ha registrado una transmisión de COVID-19 y cero decesos por complicaciones con la enfermedad desde hace tres semanas. La autoridad médica informó que ya no existen registros de casos locales. ustedes está al tanto de lo que fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el Noticiero Capitalino, Heraldo Radio. Continuamos
1: después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: Ya son las 9 de la noche con 36 minutos, tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio, usted sintoniza el 98.5 de FM, esto es el noticiero capitalino, y bueno pues eh, que nos escriban en redes sociales, querida Brenda Peña.
2: Así es Manuel Zamacona, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, y varios nos dicen que sí, que justamente han visto eh, a más personas en las calles, muchos hablan de que ya han regresado, fíjate qué importante a trabajar. ¿Qué, qué, como dicen, ¿qué, ¿qué momento tan tan tremendo? Porque a lo mejor muchos están, como lo decías en las redes sociales, como el gobierno federal está diciendo que están aplanando la curva, pues a lo mejor se sienten con más libertad no uh -huh. de salir. Pues gracias a todos los que nos escriben, cuídense mucho, por favor. no
3: Efectivamente, creo que por ahí te hablan en redes sociales, dice Johnny Suárez. Eres un bombón, Brenda. Me hipnotiza tu voz. quién puso eso? Johnny Suárez. Madre
2: sale,
3: por Santísima.
2: favor. ¡Qué bárbaro! <risa> yes, <ver>. Sí les. <risa> Johnny, saludos. <risa> ¡Ay qué bárbaro!
3: <risa> Ay, bueno, Yo pues, que soy pues, tan seria
2: pues, no sé qué decir en, esos, en esas circunstancias. Muchas gracias, un abrazo. Uy, sí. Cuídate mucho. Raye. <risa> Exacto, Andrés. <risa> Oye, qué bárbaro. Yo me di cuenta que tienen un catálogo aquí de frases del presidente.
3: Me canso, este... ganso.
2: Sí, no, bueno. Eso. Oye, ¿Es qué que que bueno que nos participa A veces, Andrés. Claro, por supuesto. Mm -mm. Participa.
3: Muy ¿sí? bien. Pues participen ustedes también.
2: Así es, 9 con 37. Ya llegó el momento de los deportes. El señor Roberto San Germán ya está más que listo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
9: Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Aquí un poco mojados, ya ven con la lluvia que está bastante fuerte en algunas zonas de la ciudad, pero si les parece vamos a hablar de los deportes y fíjense que hay un tema que lo hemos platicado aquí, ya van varias veces, sobre todo de lo que está sucediendo con la liga de ascenso, ¿no? que no va a haber descenso, que no va a haber ascenso, pero uh -huh. que además se hace la nueva liga, la liga balompié mexicano, y hoy habló el presidente de esta asociación mexicana de futbolistas, la AMF Pro, que está afiliada a la FIT Pro, que es el sindicato de los futbolistas. Y es que Álvaro Ortiz, este jugador que estuvo en América, que estuvo en Necaxa, habla de la situación, de lo que está pasando y, sobre todo, de eh, lo complicado que está siendo para algunos jugadores, porque, como ustedes saben, muchos de ellos terminaban contrato. Y con esta situación que se dio de que se, pues, ya volvieron así el ascenso y el descenso en la Federación Mexicana de Fútbol, no les importó nada, sobre todo utilizando el tema de la pandemia, de que el dinero de que ya no iban a poder pagar, ya sabes cómo se las gastan. Pues uh -huh. bueno, hay un problema grave. ¿En qué sentido? De que ya mandaron una carta a la FIFA. Y hay que recordar que la FIFA puede tomar determinaciones. Uh -huh. Y determinaciones fuertes si es que se llega a demostrar de que fue de una forma arbitraria el tomar la decisión de, pues, quitar, de abolir. El ascenso, adiós compadre, no hay, no hay liga de ascenso, no hay descenso en cinco años. ¿Y sobre qué estatutos? ¿Sobre qué? Porque la FIFA te puede decir, sabes qué, te castigo y te puedo aplicar el que hasta en un momento te puedan desafiliar.
3: Uy, es que interesante, ¿eh? Porque pues ya al llegar a, a todas esas instancias ya también comienza a preocupar, ¿no, Roberto?
9: Pues sí, porque además Álvaro Ortiz dice que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, lleva un año que no habla con ellos. Mm. Híjole. Así de simple. Y que Enrique Bonilla tuvo contacto con ellos, que es el presidente de la Liga MX, tuvo contacto con Álvaro Ortiz y le comentaron, ellos estuvieron escuchando de que se especulaba que iban a quitar el ascenso y pues hablaron con él, pero cuando se tomó la decisión ya no han tenido ni comunicación con el señor Bonilla. Entonces... Aquí es una cuestión en donde tuvieron que ellos ir específicamente a la FIFA. Y la FIFA va a ser, pues en algún momento, no sé si ya tenía conocimiento por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, que iban a hacer estos movimientos. Porque ustedes saben que la Federación Mexicana de Fútbol se rige por los estatutos de la FIFA. Porque está uh -huh. afiliado a la FIFA. Claro. ¿No? Entonces, Uy. aquí... Sigue estando este problema y parece que se puede poner más grave. Entonces hay que esperar cómo va a terminar esta situación, porque algunos dueños del ascenso están muy molestos de que no les avisaron y otros, pues la verdad es que con la liga Balompié Mexicano, esta liga que no entendemos ni cómo va a estar, porque uh -huh. salen equipos el del Acapulco, que salen el, el, el Chapulines sí. de Oaxaca, que salen de Chiapas, que salen... de o sea, Sale como si fueran, no sé, como si brotaran del suelo, ¿no? Se supone que no hay sí. dinero, ¿no? ¿De dónde salen los equipos? Entonces, sí, claro. es algo que está muy, muy, muy extraño. Y es una de las notas, pues, que estuvieron llamando la atención el día de hoy. No sé ustedes qué opinen al respecto de este tema.
3: Pues vamos, vamos ah, a dar está. seguimiento, ¿no? Porque es, es, es muy complicado, sobre todo, como tú comentas, pues, no estaban informados. Luego van y... Pues fue como una forma de acusación, ¿no? Directa ahí a, a la FIFA, entonces vamos a estar dándole seguimiento aquí al tema, Robert. ¿Qué más traemos? Sí,
9: es, es como el sindicato de los beisbolistas
3: uh -huh. que tú conoces
9: bien, <risa> igual, ¿no? A ver, que rige sí, claro. por las grandes ligas y hay que tener ahí, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Me preguntas primero si lo puedes hacer o no, pero bueno, oigan, hablando del boxeo, que sabemos que es otro de los deportes que gustan mucho en México, ¿se acuerdan de Andy Ruiz Jr.? Este así boxeador es. que dio la sorpresa ganando <risa> el primer título de peso completo para México cuando sí, bloqueó a Anthony Joshua, que nadie esperaba, todo fue así, la fortuna, y todos nos subimos al famoso tren de Andy Ruiz, ¿no? Y que luego uh -huh. vino la pelea eh, de la revancha, en donde, pues sí, la verdad, este cuate se dedicó a tomar y a comer, no entrenó, le ganaron por decisión y le ganaron bien, lo boxearon bien, y bueno, pues Andy Ruiz ya tiene nuevo entrenador. Ah, caray. Sí, y ¿saben quién es? Es el ¿Sí? entrenador o el manager de el mismo Canelo Álvarez, Eddie no, Reynoso. ¿Cómo crees? Exactamente, Eddie Reynoso lo va a tener y ya lo confirmaron hoy, ya hasta le pusieron en redes sociales y les va a leer el texto que dice bienvenido al equipo Andy, vamos a darle y bien, escribió el afamado entrenador en sus redes sociales, con lo cual se acaban las especulaciones y se confirma lo que se había comentado, o que había comentado este mismo entrenador. Hay que recordar que le llaman establo donde llegan los boxeadores, ¿no? Uh -huh. Donde están ahí. Y el establo de Reynoso, pues bueno, simplemente tiene a Saúl Canelo Álvarez, a Ryan García, que es una de las nuevas joyas. Es un chavito zurdo que está muy apoyado por Oscar de la Hoya. Ahí tiene muchos videos en Instagram, es un cuate muy rápido. Oscar Valdés, Julio César Rey Martínez y Luis Pantera neri Simplemente son algunos de los boxeadores
2: que están con Eddie Reynoso. Me imagino, me imagino que ya le leyeron la cartilla. Pues debe ser. Iconé. Oye, no, no no, es muy apreciado eh, por, por, vaya, no es tan apreciado Andy. Muchos dicen, no, es que no boxea, no es que el peso, eh, no es que tiene muy poca técnica. Eh, no es tan apreciado, eh, digo... No, no, obviamente habrá quien esté a favor, pero también he leído mucha gente en contra.
9: Mira, el problema con Andy Ruiz fue, primero, que fue una sorpresa para Anthony Joshua en la primera pelea, que no lo conocía, la verdad es que de, lo vio para abajo, ¿no? Dijo este pobre, perdón la palabra, este gordito, ¿qué me va a hacer, no? Uh -huh. Y todo el mundo pensábamos lo mismo, y lo que se dedican a los medios, que no les digan mentiras de que pensaba alguien que iba a ganar Andy No, Luis. porque ¿No? la verdad no. La verdad es que no. Anthony Joshua, todo el mundo dijo, bueno, se lo van a poner, lo va a boxear, le va a ganar, bla, bla, bla. Este hombre salió, pega fuerte, lo sintió Anthony Joshua, lo noqueó, y bueno, con esto sale todo el mundo, ahora el Destroyer, y se habló mucho. Viene la segunda pelea. En la segunda pelea, este hombre se la pasó de fiesta, se compró coches, anduvo de fiesta por todos lados, anduvo bebiendo, ¿Sí? anduvo comiendo, no estaba en su peso, y quiso entrenar muy poco tiempo antes. El resultado fue que la verdad es que le ganaron y bien, hasta el papá se enojó Y le dijo, uh -huh. pues es que la papá te refiesta compadre, ¿cómo vas a poder ganar o cómo vas a refrendar tu título, no? En la primera defensa que tenía, pues le ganó Anthony Joshua, que se dice que pudiera haber una tercera pelea, pero primero tiene que haber otro otra pelea para Anthony Joshua. Pero vamos a ver qué pasa con Andy Ruiz Jr., porque de que tiene poder, tiene poder. Simplemente es que se tiene que dedicar a boxear. El problema de los boxeadores, y lo hemos visto con los años, es de que prefieren la pachanga.
3: Sí, sí, sí.
2: A otras cosas. Eso, híjole, siempre. Bueno. Pero bueno, muy bien.
3: Oye, pues está muy bien. A ver si mañana hacemos un pronóstico, ¿no? Ahí en Twitter, mi querido Roberto, querida Brenda. ¿Sí, pues sí mañana es? empieza el concurso de Home Runs ahí de E-Liga, ¿no? Así como se llama. Claro. Entonces, pues a ver si por ahí armamos, ¿no? Una quiniela.
9: Va perfecto, sí, sí, sí. Tú, 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 ahora sí que tú pones, tú pones ahora sí que las reglas, mi querido
3: Manuel. <risa> Me parece perfecto. Gracias, Roberto
9: Gracias a ustedes, que pasen buenas noches.
2: Muy buenas noches, nueve con cuarenta En su cuenta
3: de A través de... <risa> ¿Ves lo que hace la es lo Saske? que hace Susana?
2: Manuel, tres,
3: dos. dos. A través de su cuenta de Twitter, la red de transportes sí, eléctricos sí. de la Ciudad de México informó del cierre de ocho estaciones desde el 2 de mayo y hasta el 31 de diciembre de este año por mantenimiento. Bueno, pues la red de transporte de pasajeros va a apoyar y brindar apoyo en el traslado de usuarios. Las estaciones que van a estar cerradas son Huipulco, Xomali, Periférico, Tepepan, La Noria, Huichapan, Francisco Goitia y también la estación de Xochimilco Tome sus precauciones, le repetimos el cierre es del eh, 2 de mayo, o sea ya de a partir de esta semana hasta el 31 de diciembre así que bueno pues hay que tomar en cuenta algunas alternativas y seguir eh, las cuentas del de transporte de la capital 946
2: y la tradicional representación de la Batalla de Puebla, que se lleva a cabo año con año en las inmediaciones del Peñón de los Baños, fue suspendida debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Las autoridades de la Alcaldía Venustiano Carranza difundieron fotografías en donde las calles, que son el escenario de esta representación, pues lucieron vacías. De igual forma, vecinos de la Alcaldía Gustavo Amadero informaron que la celebración de esta histórica batalla, que tuvo lugar en 1862 y que se lleva a cabo en las calles de esta demarcación, también, también fue suspendida.
3: 9.47 Esta es la sexta semana de cuarentena y muchas empresas han implementado en sus colaboradores esta modalidad, Brenda, de trabajar desde casa que ya tiene pues más de un mes. Pero en México no hay una regulación formal para esta forma de trabajo. ¿eh? Un grupo de despachos jurídicos e instituciones en el país desarrolló una guía de orientación jurídica pues por las diversas afectaciones no, a causa de COVID-19, en donde se señala que los trabajadores y patrones deben saber que el trabajo en casa solo modifica el lugar donde se realiza la actividad, pero que eso no debe de cambiar las condiciones laborales por lo que los patrones deben respetar los salarios, las tareas y los horarios laborales, y no se debe permitir que un colaborador trabaje más de 48 horas por semana. En caso de hacerlo, se deberán pagar las horas extra, pues se está aplicando más fuerza laboral. Así que, pues, tómelo muy en cuenta y no se deje por ahí, eh, pues, de algún abuso, ¿no?, por parte de los patrones. Deben de seguirse las líneas y todo lo acordado ahí en el contrato. Ya son las nueve con cuarenta nueve.
2: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de Flor, una inmersión profunda a la psique humana, con Flor Arreola. El Heraldo Radio, 98.5. 98. 98.
7: 98.
2: Querida Flora Arreola, ¿cómo estás? Muy buenas noches y un Muy abrazo bien. a la distancia.
10: Igualmente para ustedes, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana?
2: Todo muy bien, Flor, ¿Tú qué tal?
10: También muy bien, pues aquí en Conserva, ya este <ríe> año ya tomamos la decisión de que no va a haber cumpleaños, este eso va a estar bueno, porque ya hasta el año que viene festejamos, ahorita
2: nada. <ríe> Me parece muy bien, cuéntanos por favor, ¿De qué vamos a platicar hoy? Pues,
10: pues vamos a hablar un poco sobre las mamás, pues ya viene el 10 de mayo. Así es. Y pues por ahí hay algunas mamás y digo, nos sumamos todas en algún momento de la semana o de, estos, de estas semanas que hemos estado viviendo Pues nos desesperamos, haciendo alusión a aquel título de la película de Almodóvar De mujeres al borde de un ataque de nervios Pues tenemos mamás al borde de un ataque de nervios y es súper normal, la verdad Y pues ya viene el 10 de mayo y pues todas las mamás hemos tenido de una forma intensa Nuestros hijos en casa, estamos viviendo la maternidad al 100 y pues por mucho que nos organicemos, que pongamos tareas, horarios y hagamos conscientes a los chicos de la situación actual, pues ellos también están tan aislados como nosotros, ya no están yendo a la escuela, están estudiando en línea, no están viendo a sus amigos. Y, pues, sí, llega un momento en que la convivencia y la dinámica diaria, pues, nos dan ganas de canjearlos por una maceta, que cuando pasa el ropavejero, este, decimos, o sea, nos los cambiarán o nos lo cambiarán, habrá, habrá trueque o no habrá trueque, ¿no? Y, pues, esto es muy normal, ¿no? Esto es muy normal y digo, lo digo en broma, porque sí tenemos estos momentos las mamás, digo, tú eres mamá, Brenda, y, y hay momentos en que uno dice, Dios santo, o sea, a ver en qué momento me va a entender y me va a hacer caso, ¿no? <risa> ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues primero que nada entender todos que no nacimos con un manual sobre la mano, sobre el brazo, perdón, bajo el brazo del manual de la buena madre y que ellos tampoco traen el manual del buen hijo, o sea, como diría Mafalda por ahí, nos graduamos el mismo día, o sea, que sabemos exactamente lo mismo y estamos aprendiendo exactamente lo mismo, nomás que pues a veces nos equivocamos y sí. eso es súper normal. Otro, otro, consejo que quisiera como compartir, que no es que digamos que todo va a salir al 100 es que hay que fluir. Hay días en los que ellos no se quieren peinar, no se quieren quitar la pijama, <risa> no se quieren nosotros. bañar, no se quieren bañar, andan hay todos greñudos, y bueno, y a lo mejor también nosotros va a haber un día en que queremos andar en pijama, bueno, pues vamos a fluir, vamos a relajarnos, y e inauguremos el día de hoy todos vamos a estar greñudos, ¿no? Olvidar, no olvidar también que cada uno tiene su espacio, hay que, hay que respetar esa parte, es muy importante que tengan su espacio nuestros hijos y nosotros también tener nuestro espacio como papás, no porque estemos en aislamiento social tenemos que estar todos pegados y sobre todo también tener consciente que debido a, a, al aislamiento que estamos viviendo, que estamos mucho tiempo en casa encerrados, pues es lógico Brenda y Manuel que la energía, o sea, el desgaste de energía no es el mismo, y claro que uh -huh. te dan las 10 las 11 las 12 de la noche, y ya pasó la hora de la cenicienta, y tú sigues con el ojo pelón, igual tus hijos, entonces, bueno, también no forzarlos a que se vayan a la cama, porque sale contraproducente, mira, hay más hay más ansiedad, les cuesta más trabajo eh, manejar el sueño, a ti también. O sea, a lo que yo voy con estos comentarios es, es que empecemos a mediar, más allá de que las mamás nos empecemos a desesperar porque no nos hacen caso, porque las cosas no ocurren como lo estábamos pensando, queremos que ocurra, es, es ir mediando cómo van saliendo las cosas o se van presentando. Hay que volver a revisar actividades, volvernos a organizar, mover algunas cosas. Eh, permitirles a ellos o acordar con ellos que a lo mejor ellos organicen alguna actividad en casa, claro, siempre y cuando pues alineados al formato de casa, no respetando las reglas, los compromisos, el orden, los tiempos, porque finalmente ahorita en aislamiento social es importante que traigamos orden. Y lo más importante que hemos estado trabajando y que ustedes hacen mucho hincapié es la no violencia, no no gritar, evitar desesperarnos, ser firmes, pero yo hablo de una firmeza no como tipo militar, sino decir, bueno, cuando es no, es no y ser congruentes y ser coherentes y, y dar el ejemplo. Y cuando es sí, pues va y, y, y le entramos todos al sí, ¿no? Y bueno, y finalmente yo les diría a las mamás, este, y esto va para ti, para mí, Brenda, uh -huh. que es, eh, que nos consintamos, o sea, en el día busquemos un espacio para nosotros, un tiempo para leer, una, una siesta, darnos un masajito, ponernos una mascarilla, ver nuestra peli favorita prepararnos algo rico, o simplemente el gusto de no hacer nada por un rato. Yo creo que en la medida en que los padres y los hijos organicemos estos tiempos, tenemos una mejor convivencia y no habrá necesidad de que las mamás nos exaltemos y que de pronto esto ya sea como la película de Halloween, que al hijo ya le giró la cabeza y a la mamá también, porque sí, efectivamente, el aislamiento ahorita y a estas alturas, y yo lo he visto en varias este, compañeras mías, sí ya están mermando en el sentido de que ya ha sido mucho tiempo, están los chicos eh, alejados de sus amigos, están mucho tiempo en casa y es lógico, o sea, no hay relaciones perfectas ni convivencias perfectas, pero pues la tarea es que nos sigamos organizando, nos sigamos escuchando y sigamos trabajando. No hay fórmulas perfectas, repito. Claro pero hay que irse organizando,
2: ¿no? Definitivamente, y a ver, o sea, es, es una situación que muchos no habíamos tenido que pasar, yo creo que la tolerancia, ponerte en el lugar del otro, y antes de aventarte a pelearte con la hermana, con el hermano, contestarle a tu mamá, piensa que mañana en la mañana o al otro día ibas a estar con ellos, entonces no te hagas Correcto. pesadas las cosas, llévatelo Correcto. tranquilo, ponte en el lugar del otro, a lo mejor, eso es importante, fíjate, me platicaba una amiga, es que mi hermana está insoportable, pues claro, ya la despidieron, ya la despidieron, <risa> ya, ya la despidieron pidieron y, y que sí. únicamente va a ir por sus cosas. Híjole, pues está insoportable. Claro, cómo no va a estar insoportable. Claro, ¿no? hay que claro, ponerse en el lugar del mañana, otro. Mañana, claro, así por supuesto. Es,
10: la noche, a la mañana, todo lo que era usual en nuestra vida, ya no. Todo lo que pensamos que era normal y que iba a estar siempre, ya no es. Así es. Y siete, algo que acabas de comentar es la empatía el entender, el mirar a través del otro y bueno finalmente no pasa nada Brenda tú que eres mamá Michelle está todavía chiquita pues el salirse de las reglas no pasa nada por un día que te salgas de una regla o de una norma o de un acuerdo no va a pasar nada
2: si sí, eso va Escuchaste, a beneficiar a la Brenda convivencia ¿no? que te voy a decir una cosa la verdad es que en esa parte no tengo ningún problema con el orden sí ¿Sí? La parte del orden sí, ah, yo mí, también, no puede preocupes. estar en pijama, yo no tengo puede comer papas, no tengo ningún problema, pero el orden yo creo que es primordial para ah, llevar no. santa paz. En y ya mis 35 de años de definitivamente no es algo que vaya yo a cambiar, la verdad. Y tampoco no, es, no, es algo no, malo, está ¿eh? Bien. No, ya está
10: bien, está bien. o sea Te voy a decir algo, algo súper importante que no debemos de perder. En esta, en esta situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia y el aislamiento social, es que si no hay orden dentro de las casas, no hay organización, no hay un horario, ah, perdón, si todo se va al traste,
2: ¿eh? o sea, hay es. cosas
10: que sí son inamovibles y el orden es Así súper es. importante. Y los trastes, por cierto, sanidad. que no se
2: acaban, eh ahorita que dijiste trastes...
10: Ah, no, se que no sé,
2: ¿A poco no lavas trastes, Manuel Zamacona?
3: <risa> Cada día salen <risa> más, yo no sé por oye, qué. Oye, suspiras pero como sabes,
2: señora. Va? Más también.
10: Sí, bueno. va? eso sí lo creo.
2: Oye, muchas gracias. gracias. Manuel, pues lava tus sí. trastes
10: después de comer, siempre después de que hagas tu comida, Manuel, hay que llevarlos al fregadero y lavarlos luego luego.
3: Mira, Ay. generalmente, generalmente, este, desayuno y ceno aquí, casi no como aquí en, en, en casa, yo vivo solo, Ajá. pero este, la verdad es que, sí, no sé por qué se generan tantos trastes y me da una flojera. ¿En qué momento?
2: Que, claro. Que, que, sé, que hay veces
3: al, que al otro día, ahí los dejo en el y al otro día, oh, y pues ni modo. No, no, sé, no es que, que, que cuando lavar. vas de cocina, ya me imagino que
2: usas
10: una sartén para cada cosa. ¿Pero ¿no? cuál ¿Cómo? sartén? Si sí, te está sí, hablando sí. De,
2: de, te está hablando de un sándwich, <ríe> te está hablando <ríe> de, <ríe> de unos totopos de la tienda de la esquina, yo, es que, eh, Flor te imagina con. Es que este... yo me imaginé un sí, sandwich gourmet. Sí
10: es cada vez un sandwich gourmet.
6: Pero sí, mira, no. Es disfrutar. más, los
10: compra
2: ya hechos y los calienta ahí en la plancha. Claro ¿no? que no, hombre.
6: Eso sí calienta. Sí, Ay, hombre, no. eso en no. el, el micro.
10: Oigan. Pues yo les mando un abrazo
2: grande abrazo, a
10: ustedes, a sus mamás, a las mamás de su familia. Y que pasen una extraordinaria semana. Y pues sigamos adelante motivados, haciendo las cosas, trabajando. Y que algo bueno, muy algo muy bueno estamos aprendiendo de todo esto.
2: Un abrazo para ti también y felicidades. Igualmente, Brenda, besos. Saludos a Michelle. Igualmente para ti. Pues ya nos vamos, Manuel Zamacona.
3: Cerramos nuestro noticiero ¿Con quién capitalino. Con nos vamos. Celebrando el cumpleaños número 61 de Ian eh, McUlloch, cantante y compositor de la banda inglesa, eh, híjole, ay, querido Jerry, eh, Echo, and the Bunny Man.
2: Bunny Man, ok. No,
3: escuchamos el clásico de 1987, lips Like Sugar, Labios de Azúcar. Gracias, querida Brenda Peña. Un abrazo a todos por allá. Un abrazo nos para Nos escuchamos ti. mañana.
2: Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos mañana si Dios quiere.